0: Levítico 6, versículo 8: O Senhor disse a Moisés, deste mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os cações de linho por baixo, Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar depois trocará de roupa levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro mantenha-se aceso o fogo no altar não deve ser apagado toda manhã o sacerdote acrescentará lenha Arrumará o holocausto Sobre o fogo e queimará Sobre ele a gordura das ofertas De comunhão Mantenha-se o fogo Continuamente Aceso no altar Não deve Ser apagado Semana passada Eu chamei a igreja para orarmos Porque havia uma inconformidade um incômodo no meu coração em relação ao culto que estamos prestando ao Senhor eu creio que de certa maneira fomos aturdidos por uma neblina que nos fez perder o senso e propósito do que fazemos nessa casa nós não fazemos o culto para nós Existe aquele que é o Senhor Rei dos reis E que deve ser cultuado Nós não vamos à igreja buscando entretenimento Nós não vamos à igreja buscando boas palavras Nós vamos encontrar alguém nesta casa Quando você sai de casa Você vai para um encontro E sabe, eu não sei o que acontece Mas entramos numa espécie de Rito de automático que nos priva do mais importante. Corremos, corremos, fazemos coisas, mas estamos perdendo a glória, a presença manifesta de Deus. Hoje eu vi um fogo queimando nesse altar. Quando Deus derrama fogo do céu e consome o altar, o holocausto, o sacrifício que está no altar chamado ali de fogo da presença e hoje eu quero falar o que Deus me mostrou que precisamos fazer se queremos restaurar a nossa devoção se queremos restaurar a nossa busca se queremos restaurar o culto que prestamos ao Senhor, se queremos encontrar o fogo da presença quantos desejam isso esse texto dá uma orientação simples Ele vai dizer, não deixem o fogo apagar Não deixem o fogo apagar E a imagem que me vem à mente é de brasas adormecidas Quando Paulo ora por Timóteo Ele vai pedir que Deus reavive o dom que existe nele A palavra reavivar ali tem a ver com fole. Ele vai alimentar o fogo Sabe, a presença de Deus é como um fogo Quando Moisés a encontrou Ele estava cuidando dos rebanhos do seu sogro E então ele vê um arbusto pegando fogo que não se consome Ele vai até aquele lugar porque fica fascinado com a visão Quando chega diante do arbusto Ele ouve uma voz que diz Retira as sandálias dos teus pés Porque o lugar em que pisas É terra santa Fogo da presença. Ele encontrou naquele lugar <risos> Abraão Um dia estava na tenda reclamando e, reclamando e reclamando Haviam promessas na sua vida Que não se cumpriam Então O Senhor lhe orienta Pede para ele sair da barraca Começar a contar as estrelas E ali Deus fala com ele que ele seria herdeiro de promessas. E ele disse, Senhor, como é que eu vou saber que isso é uma verdade? Então, Deus manda ele pegar animais, cortá-los ao meio. Por um de frente do outro. E ele faz, segundo a orientação de Deus. Existia um costume antigo, que era a aliança de cortes. Quando alguém fazia um compromisso com uma pessoa, uma das maneiras de fazer o juramento era assim. Eles faziam o trato e passavam no meio dos animais cortados e diziam... Que isso aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte no acordo. Abraão faz como Deus havia lhe orientado. Corta os animais. E então fogo vem do céu. Passa no meio dos animais. Como se Deus dissesse... Eu não sou homem para mentir. Eu vou fazer aquilo que eu te disse que iria fazer fogo da presença a Bíblia vai nos falar que os discípulos encontraram este fogo no Pentecostes quando buscavam e adoravam a Deus clamavam pela presença depois de dez dias o Senhor os visitou agora o fogo da presença era um sinal sobre as suas cabeças, como línguas de fogo como labaredas que ardiam sobre eles O sinal da presença. Sabe... Hoje eu quero te desafiar a não deixar o fogo se apagar Existe um fogo da presença Que fez Moisés levar uma multidão ao Sinai Neste lugar eu vi um arbusto pegando fogo E quando a multidão veio, eles viram a montanha fumegando Hoje eu queria te tomar pelas mãos e dizer Eu experimentei o fogo da presença Existe um fogo neste altar Eu quero te levar a este lugar maravilhoso Eu quero te levar a este lugar maravilhoso não deixe o fogo da presença ir embora em nome de Jesus quantos desejam isso? quantos desejam a presença de Deus? três coisas que precisamos fazer se você quer o fogo da presença eles terminaram o holocausto depois de fazer o tabernáculo entregaram a sua oferta e então Arão orou e fogo desceu do céu E consumiu o holocausto Esse era um sinal De que o culto que eles estavam prestando Havia sido aceito por Deus Primeira coisa, quantos querem fogo da presença? Levante as mãos Quantos querem ver arbustos pegando fogo? Quantos querem um sinal de fogo na cabeça? Quantos desejam isso? Amém? Você precisa prestar um culto que Deus agrada Que Ele aceita A Bíblia vai nos falar de vários cultos na Bíblia. Caim prestou culto ao Senhor, mas o Senhor rejeitou. Abel prestou culto e o Senhor aceitou. É interessante porque a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Primeira coisa que precisamos entender é que o culto que Deus aceita tem a ver com a vida entregue no altar. Não é um rito desassociado da vida. Tem muita gente procurando fogo da presença, mas não encontra. Porque como Caim, não foram aceitos por Deus. Eu creio que despertamento espiritual Começa com confissão de pecados e arrependimento Existe uma bacia lá fora Uma bacia de bronze Era assim que os sacerdotes chegavam na casa do Senhor Eles tinham que se lavar Eles tinham que se limpar Os grandes movimentos na história De despertamento espiritual Aconteceram quando as pessoas tomavam noção Da majestade de Deus e se quebrantavam Evan Roberts Ele pregava diante das minas de carvão. E aqueles homens trabalhadores começaram a ter dimensão de quem eles eram. Dos seus pecados, com o rosto cheio de cinzas, eles choravam. Começaram a fazer reuniões de oração para pedir perdão a Deus. Sabe, o culto começa em nós. Quantos querem viver a presença? Quantos querem experimentar algo novo? Deixa eu dizer, você precisa entregar tudo. Entregar tudo ao Senhor. Se existe algo que ele não se agrada, existe qualquer coisa, um detalhe. Pastor é tão pequeno, é como as raposinhas do jardim em cantares. Elas atrapalham a comunhão do casal. A nossa comunhão está sendo interrompida. Deus não tem revelado fogo. A presença dele não tem se manifestado porque chegamos com as nossas vidas entulhadas, cheias de pecados mas hoje neste lugar vai haver arrependimento quando a Jonathan Edwards pregava e falava da majestade de Deus as pessoas abraçavam as colunas chorando arrependidas hoje vai haver arrependimento nesta casa eu quero te pedir por favor, não se prive da presença o pecado nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus eu não sei o que você tem feito eu não sei o que você tem guardado na sua casa eu não sei quais costumes você tem sim, se entregado, vícios em nome de Jesus hoje, hoje vá à presença peça a Ele que te lave com o sangue do Cordeiro e você verá a glória de Deus de novo Nosso culto racional é a vida entregue no altar Em nome de Jesus Nós seremos santos Como o nosso Senhor é santo Vamos procurar isso de todo o coração Quantos querem consagrar a vida Quantos querem derramar ela no altar do Senhor Deus vai fazer coisas novas entre nós Preparem-se Consagrem-se Como Josué orientou o povo Antes de conquistarem a terra Preparem-se Amanhã Deus fará maravilhas entre nós Se você se purificar O fogo da presença vai arder dentro da sua casa Se você se purificar O fogo da presença vai arder no lugar onde você trabalha Se você se purificar Ele vai revelar a presença dele Aonde quer que você vá ou esteja Sabe? A Bíblia nos fala de vários cultos Depois que eles consagram o tabernáculo O fogo da presença vem, e agora esse fogo precisava ser alimentado. Mas os sacerdotes, filhos de Arão, tomaram o incensário, e em vez de ir ao fogo da presença, eles apresentaram fogo estranho. O que é isso? Eles pegaram o incensário deles e acenderam em outro lugar, não no fogo do altar. E aí foram prestar culto ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus fulminou os caras fulminou muitos de nós temos que desejado a presença temos procurado prestar cultos mas os nossos incensários têm sido acesos com o um fogo que não é da presença muitas vezes os nossos cultos não é o fogo da presença que encontramos Encontramos filosofia, conhecimento, músicas bonitas, mas os nossos incensários não estão ah, mais queimando, porque o fogo que apresentamos não é o fogo do altar, não é o fogo da comunhão, não é o fogo da presença. Ei, deixa eu te dizer algo, você veio a esta casa não por uma apresentação bonita. Existe um fogo queimando neste altar. E eu queria te convidar a pegar o seu incensário E deixar Deus manifestar a glória dele À medida que você vai à presença À medida que você vai à presença À medida que você vai à presença Esse é o culto agradável ao Senhor Vá à presença durante a semana Troque A série que faz você dormir até três horas da manhã Vá à presença Troque teu incensário está com um cheiro estranho amigo porque você não tem alimentado ele do fogo do altar em nome de Jesus faça concessões tire coisas da sua vida o tempo urge Deus está proclamando aquele, procurando aqueles que balançam o incensário E revelam a sua glória nesses dias Vá à presença Vá à presença Existe fogo no altar Aleluia Quantos desejam isso Agora, enquanto estou pregando Pergunte a Deus quais concessões O que você tem que mudar na sua agenda Que trocas você precisa fazer Aonde você investe O que você deposita os seus recursos Salomão depositou tudo na casa de Deus E a glória do Senhor se manifestou Nós queremos o fogo da presença Quantos desejam isso? Apresente um culto agradável ao Senhor Segunda lição Quantos desejam o fogo da presença? Ei Quantos desejam isso? Segunda lição quem acende a fogueira é Deus mas quem alimenta o fogo somos nós precisamos alimentar a fogueira e é tão interessante isso Deus acendeu o fogo no tabernáculo e agora eles tinham ofertas diárias o trabalho do sacerdote era não deixar aquele fogo que Deus fez cair do céu apagar Eu tinha que pôr literalmente lenha na fogueira Todo dia Alimentar o fogo de Deus Nós alimentamos o fogo da presença Nós alimentamos o fogo da presença Sabe? Eu já tive o privilégio De levar os meus gravetos Eu lembro quando eu encontrei Deus Eu fiquei tão fascinado Mas eu não sabia o que era alimentar o fogo da presença. Então, de vez em quando, Deus falava comigo. Quando tinha uma conferência. Quando tinha um congresso. Quando tinha um acampamento dos adolescentes. Aí eu tinha uma experiência nova. Porque eu não sabia o que era alimentar o fogo da presença. Um dia, num culto, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ei, você não me conhece. Que eu falei, Deus eu te conheço sim Você viu o fogo da presença Mas você deixou ele apagar eu Falei, tá bom Deus E eu fiz um compromisso começar a buscar a Deus todos os dias Uma hora por dia Eu lembro do primeiro dia Que eu desci na garagem, comecei a orar Escolhi a garagem porque Eu sou um pouco barulhento, você já percebeu E se eu tocar violão É um desastre eu canto e acordo todo mundo Daí eu fui pra garagem, no meio dos carros Tinha um buraco Eu ia pra lá e Do meu jeito Punha lenha na fogueira No começo eu não sabia direito Fiz um compromisso de orar uma hora Eu lembro que eu orei, orei, orei sete minutos Quando eu olhei no relógio Acabou uma hora, tinha passado sete Eu falei, meu Deus, como é que eu vou orar uma hora? Comecei a orar pelos carros tinha carro judiado, quebrado Eu falava, Deus, esse aqui está precisando mais Abençoa mais esse daqui E ia orando pelos carros Até que o um dia Eu entrei no meio dos carros E lá no final A fogueira estava acesa Aquele dia ele falou comigo tanto Eu voltei cinco horas da manhã Eu lembro de abrir a porta e olhar no microondas Eram cinco horas da manhã Mas sabe a gente se embrenha nas correrias da vida e se a gente não cuida, a gente esquece. Ainda nessa fase, eu lembro que eu fui num acampamento de adolescentes no PV, eu era conselheiro de quarto. E aí, Deus falou para mim: Eu quero te usar aqui. Eu lembro que, no primeiro dia que eu fui fazer devocional no quarto, o cara pegou a toalha, levantou e saiu no meio da devocional. Na hora que eu fui pôr a galera para dormir, eles começaram a jogar a um em cima do outro. Uma bagunça. Eu lembro que eu saí chateado e falei, Deus, o que, que eu vim fazer aqui? E aí Deus, eu estava orando debaixo de uma árvore e Deus falou para mim assim. Os leva a minha presença. Só acende a fogueira. Eu vou me revelar. No outro dia eu cheguei no quarto Falei, o que eu faço? Ninguém quer me ouvir? Vou orar Tinha mais dois que eram crentes no quarto 14. Reunimos os três, fizemos uma rodinha E começamos a orar Falei, quem quer dormir, pode dormir, a gente vai ficar orando aqui Aí tinha um violãozinho, a gente cantava e orava Os caras tentando dormir, a gente lá Uma da manhã, duas da manhã No outro dia de novo, uma da manhã, duas da manhã Mas sabe O que aconteceu? A gente acendeu uma fogueira no quarto Eu lembro que era lá pelo terceiro, quarto dia De repente O fogo da presença veio Nós estávamos na roda orando De repente os meninos começam a descer das beliches um cara de cueca se joga no chão, começa a chorar, dizendo: Eu me envolvi com elogias, eu estou arrependido, eu quero Jesus. Eu fui orar por ele, e desce mais um, e desce outro, e desce outro. E era três, quatro horas da manhã, os 14 entregaram a vida para Jesus dentro do quarto. Nós não fizemos nada, só acendemos a fogueira. Alimente o fogo no altar. Alimente o fogo no altar Alimente o fogo no altar Alimente o fogo no altar Sabe? Essa madrugada Nós passamos aqui Preparando esse lugar Quantos estavam aqui orando de madrugada? Nós viemos acender uma fogueira Aí eu cheguei aqui Eu vi uma fogueira nesse altar Eu estava orando de manhã Eu oro todo dia, seis horas da manhã E... Então, eu lembro Terminou a oração das seis Seis e meia Na live de oração, daqui a pouco eu olho para trás E veio um susto, meu filho Me assustou até Falei, Benício, já acordou, filho? Já Eu falei, filho Quer orar com o papai? (risos) Falou, vamos E sabe Essa mensagem tem a ver com algo que eu fiz com meu filho E eu quero fazer com você agora eu peguei meu filho pela mão e eu falei, filho, nós vamos pôr graveto na fogueira (risos) eu oro de manhã andando porque se eu orar parado, eu durmo se eu começo a ler demais, eu durmo também então eu, eu leio a Bíblia andando e oro andando bem pequenininho, pegou na minha mão e a gente começou a andar Andava pela sala e eu orando, Deus abençoe o meu filho, Deus que a tua presença venha, Deus. E aí a gente ia para a cozinha, e aí a gente ia para a sala, e ele orando comigo. Ficamos uns 20 minutos orando, e a presença de Deus nos visitou. O Benício falou para mim, pai posso pegar a Bíblia para ler? Eu falei, claro filho, e ele pegou a Bíblia, e era de manhã cedo, e eu fiquei feliz, porque junto com meu filho pequeno, nós encontramos o fogo da presença ele tem seis anos eu oro a Deus que ele lembre talvez um dia ele vai andar sozinho Mas hoje eu vim pegar você pela mão e te levar Existe um fogo santo e maravilhoso Que eu encontrei com 15 anos de idade Ele se revelou a mim Ei, deixa eu te dizer algo Não é uma filosofia barata Não, não é uma estratégia para mudar Não é coaching Não, não é nada disso Eu vim te apresentar O rei da glória Jesus morreu e ao terceiro dia Ressuscitou dentre os mortos Ele está vivo Ele está vivo e quando procuramos, Ele revela a presença de Deus para nós. Ei, você que estava dormindo. Ei, você que estava apagando. Hoje o Espírito vai soprar de novo. Nós vamos restaurar o nosso culto. Vamos restaurar a nossa devoção. Sabe, na Coreia, os despertamentos espirituais vieram quando o povo começou a pôr lenha na fogueira. Reuniões de oração na madrugada. Uma igreja. Pastor Renan Dias Lopes contando que ele foi visitar cultos às quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã, quatro vezes por semana. Ele falou, ah, vou lá assistir. Chegou às cinco da manhã. Quando chegou, templo lotado. Não tinha lugar para estacionar. Cinco mil pessoas. O povo de joelhos. Ele falou, ouvi o murmúrio do povo orando. E ele começou a chorar. Quando eles entraram no ônibus para voltar pro hotel, alguém perguntou: "Isso é normal? Não é questão da cultura do coreano, por isso que eles oram". E falou: "Olha, em todos os lugares do mundo as pessoas acordam cedo para buscar seus interesses, para enriquecer, para trabalhar. Aqui nós entregamos as primeiras horas ao Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Eu quero te convidar a pôr fogo lenha na fogueira o fogo Deus já mandou, eu quero te pegar pelas mãos e te levar à presença quantos desejam a presença de Deus? agora deixa eu te contar o que vai acontecer essa história toda do fogo no altar aponta para a obra do Espírito Santo estamos na semana de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa Deus mandou o povo esperar em Jerusalém e orar durante dez dias. Eles esperaram e oraram e buscaram a face de Deus. Depois de dez dias de oração, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era o dia da festa, da celebração das colheitas. Se trazia parte dos cereais, consagrava ao Senhor, tinha todo um ritual. Se colocava aquilo sobre o altar e é nesse contexto, eles estão reunindo, e então, um vento impetuoso, entra na casa onde estava, naquele momento, o Espírito Santo começa a ser derramado sobre eles, e agora línguas de fogo, estavam sobre as suas cabeças, a obra poderosa do Espírito de Deus... Sabe, quando colocamos fogo na lenha? <risos> Ele nos batiza com fogo Pastor Hernandes vai falar que o fogo ali é a ação do Espírito mesmo, não é inferno não. Ele fala Espírito é fogo, é uma adição, é a obra do Espírito em nós Quando o fogo vem Eles são autorizados Pedro começa a pregar e uma multidão começa a vir e ser tocada e transformada porque a glória de Deus foi manifesta entre eles não vamos deixar o fogo se apagar no altar porque a obra de Deus ela é feita no poder do Espírito Santo não vamos deixar a presença ir embora fugir de nós se preciso for vamos construir a tenda vamos chamar as pessoas e dizer, ei, ele está aqui, ele está aqui, ele está neste lugar, quando fizermos isso, as pessoas virão, elas saberão que ele é rei de majestade, não há outro que possa livrar como o nosso Deus, eu vim te convidar a ter uma vida cheia do Espírito Santo, A buscar uma vida assim. Um dos missionários que foi para a Índia, estava no barco, ele recebe um telégrafo, um avivalista. Você está cheio do Espírito Santo, ele amassa e põe no bolso. Entreguei tudo para me lançar nesse negócio aqui. Isso é quase uma ofensa. Mas quando ele abre a porta do quarto, o incômodo do Espírito vem, você está cheio do Espírito Santo, ele se dobra, e ali enquanto clama, a presença do Senhor o visita, ali nasceu um missionário, um pregador poderoso, que chacoalhou a Índia, com o poder da Palavra, você acabou de chegar um telégrafo aí para você. Você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo. Quando eu tinha 15 anos, eu encontrei o fogo da presença. E a minha missão de vida é pegar pessoas pelas mãos E apresentar. Existe algo. Que você não conhece. É a glória. De Deus. A presença revelada do Senhor. Hoje eu quero te tomar pelas mãos. Hoje eu quero te levar à presença. Quero te convidar a restaurar o teu culto. Quero te convidar a. Ter uma entrega. Ainda mais sincera. A ter disciplina. A tomar a lenha e levar a presença. Eu quero te convidar a ser empoderado pelo Espírito Santo. Se buscarmos essas coisas, as pessoas virão de longe. Elas gostarão de saber o que acontece na sua vida. O que acontece neste lugar. Existe uma razão. O fogo da presença de Deus está neste lugar. O fogo que sai da presença de Deus, ele não pode apagar. Precisamos alimentá-lo.